0: Estamos entrando aquí, verá, en una, una parte bien importante, verdad. Le voy a decir, hermano, que los eventos que están preservados en el libro de Génesis nos dicen algo acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Nos dicen algo acerca de la manera que Dios mira la humanidad, de la manera que Dios mira el pecado. Es importante para nosotros, ¿verdad? recuerde lo que hemos dicho, que de la manera que usted interprete Génesis, usted va a interpretar toda la Biblia. Y nosotros entendemos... Especialmente cuando miramos el capítulo 5, que nos brinda una genealogía, los descendientes de Adán, donde se nos registra el nacimiento ¿verdad? De, de sus descendientes, donde se presenta eventualmente el nacimiento de Noé, el nacimiento de, de Matusalén, ¿verdad? Eh, individuos, ¿verdad?, que existieron, se nos dice cuántos años vivieron. Y, y por lo tanto, vamos entendiendo que esto es un relato histórico. amén. Entendamos que hay eventos sobrenaturales, ¿verdad?, fuera de lo normal, pero al final de todo, eso es un relato histórico, y es importante, especialmente cuando hablamos con nuestros niños, hablamos con nuestro, con, aleluya, con, con los nietos, que cuando, es bien bonito conseguirle uno de esos libritos que venden en las librerías cristianas, y tienen el arca de Noé, y ahí se ven las cabecitas de las dos jirafas, y está el arco iris arriba del, del y lo piensan bien bonito, pero en la vida real, hermano, esto no fue bien bonito, amén, y además, Jesús, eh, 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 el, 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 todo esto verdaderamente fue trágico eh, y, y, aparente, y tenemos que entender que esto no fue de manera accidental, sino que todo esto estaba dentro del plan de Dios y es importante que cuando nosotros hablemos esta, estos relatos con nuestros hijos, con los pequeños no, lo, no, cometamos, no cometamos el error de traerlo como un cuentito ¿verdad que sí? de un cuentito, porque los niños tienen muchos cuentos les enseñan cuentos en la escuela pero esto no es simplemente un cuentito, sino algo que tiene este, repercusiones. Porque le digo, el Dios que, va, que vemos aquí, que destruyó el mundo entero, va a volver a juzgar la tierra. Amén. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y cada vez que usted y yo visitamos pasajes del Nuevo Testamento que hacen referencia al Antiguo Testamento, o en particular eh, que hacen referencia al tiempo de Noé, Usted ve que casi siempre son en un contexto de juicio. Amén. Usted vemos al mismo Señor Jesús. Dice, como en los días de Noé. ¿Y de qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de un juicio que se acerca sobre la faz de la tierra. El Dios que nosotros servimos es un Dios de amor. Pero también es un Dios de juicio. Amén. Su amor no valiera nada si Dios no juzgara. ¿Verdad que sí? Si no hubiera juicio de Dios, entonces no significa nada la misericordia. Porque si a todos perdonas, entonces ahí no hay misericordia. La misericordia, por definición, es una excepción. ¿Verdad que sí? Porque el que recibe justicia o recibe juicio, que en sí se refiere a lo mismo, cuando no recibe lo que se merece, lo que le corresponde, recibe misericordia. O sea, que esa es, la, es una excepción. Así que nosotros, hermanos, todo eso es importante para poder balancear nuestro aprecio de su amor, su inmensa misericordia. Tenemos que entender lo que Dios es capaz de hacer. Eh, Dios mismo lo dice, ¿verdad? Horrenda cosa. Horrenda cosa. Hermano, los horrores del juicio de Dios eh, son imaginables para nosotros, hermanos. Y todavía hay gente tonta que en el día de hoy anda diciendo, no, 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 eh, hacen broma o, o lo hacen... En serio, dice, eh, me, yo sigo vivo porque me mandaron al infierno y el diablo no quería competir conmigo. Que era peor que el diablo, era Diciendo ellos. No, no entienden eh, lo que se refiere. Y sepa, hermano, que el corazón humano es tan malo que aún en el infierno van a seguir pecando. Amén, algo que casi no he oído hablar. Pónganse a pensar, es que blasfema contra Dios en su mente. Ahora, cuando todavía hay la gracia común de Dios, cuando todavía hay misericordia, cuando todavía hay cosas bonitas que se experimentan en esta vida, hay belleza de la naturaleza. Hay belleza de las relaciones, las bendiciones que Dios nos da. Si aún así hay gente blasfema, imagínense en el infierno. Amén. Van a seguir blasfemando contra Dios en sus corazones y van a ser eternamente castigados por lo que siguen sembrando por una eternidad. No se van a reformar en el infierno. ¿Verdad que pecar es malo? Déjame dejar, déjame eh, parar de pecar. Alguien estaba diciendo... Esto obviamente la palabra no lo dice así, ¿verdad? pero dice el, el infierno está enllavado de adentro. O sea, el que termina el infierno es porque quiere estar en el infierno. ¿Por qué? Porque no quiere estar con Dios. ¿Verdad que sí? Y, y exactamente es lo que miramos. ¿verdad? Miramos aquí en este, el tema de esta mañana, en la quinta clase, el juicio de Dios, el gran diluvio. Y, y vamos a estar mirando aquí a lo largo de este pasaje cómo... Eh, Dios trajo, eh, la humanidad fue juzgada a través de un diluvio universal. Usted sabe que hay gente que en el día de hoy disputan o, 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 o con, eh, tratan de decir que el diluvio no fue mundial, que el diluvio fue local. Llevemos esto en mente mientras llevamos leyendo este pasaje. Vamos a ver si verdaderamente tienen es razón o verdaderamente el relato neutraliza lo que ellos dicen. Vemos que esta acción de parte de Dios fue necesaria porque quienes poblaban la tierra ignoraron la convicción de pecado por parte del Espíritu Santo y el llamado de Noé eh, a una vida justa. Eh, Dios le dijo a Noé, cuando la, lo miramos en el capítulo, si recuerdo bien, el capítulo 6, yo creo que he dicho el capítulo, vamos a estar mirando el capítulo 7 hoy, pero en el capítulo 6 Dios le dijo a, a, a Noé que no iba a seguir contendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios con el ser humano sino que verdaderamente sus días iban a ser cortados a 120 años, refiriéndose no necesariamente a que el ser humano solo iba a vivir 120 años en un sentido general, pero no que la humanidad, a la humanidad como se conoce, solo le iban a quedar 120 años. Algo que, hermano, es importante cuando leemos pasajes como estos, tenemos que tomar un relato que está en dos, dos dimensiones y utilizar nuestra imaginación y colocarnos nosotros allí y tratar de imaginar lo que Noé estaba pensando, quizás lo que él estaba sintiendo. Ninguno de nosotros, sabe usted y yo sabemos que no podemos ser descritos en una hoja de papel. Su personalidad no puede ser descrita en una hoja de papel. ¿verdad? Somos mucho más complejos. Así también tenemos que asumir que estos individuos, ¿verdad? como era Noé, su familia, se entiende, hermano, Noé, para ese entonces, cuando recibió el mandamiento, el hombre tenía 500 años. Y además, a la edad de 500 años, tuvo su primer hijo. Mire ese detalle, ¿verdad? Eh, durante este periodo de 120 años, donde Noé iba a estar predicando y preparando, porque la palabra nos dice que Noé era pregonero de justicia. Uno que predicaba, él estaba trayendo un mensaje de arrepentimiento. Lo único que aquí no se nos dice detalladamente, ¿verdad? Pero él estaba llamando al arrepentimiento. Gloria a Jesús Y vamos mirando que en todo esto, aún en medio de la maldad, Dios tenía un plan. Y vamos mirando que mediante la fe y obediencia de Noé, preservaría a la humanidad y a los animales para volver a repoblar la tierra después de este acontecimiento de juicio mundial. Tenemos la verdad central aquí en el expositor. Dice Dios es justo para detener la maldad mediante su juicio. Y hermano, y es importante que llevemos en mente el libro de Génesis o el relato del diluvio cuando miramos hoy la expresión de la maldad, amén. Y sepa hermano, sepa que por malo que esté, donde quiera que estemos, la maldad en un sentido general no tiene su plena expresión, amén. Todavía en este mundo, en este, en este planeta, aunque hay lugares que hay guerra, todavía hay lugares donde hay tranquilidad, ¿verdad? de verdad, En muchas maneras nosotros, aunque no somos sin conflicto. Hermano, bueno, si usted pone a pensar la probabilidad, algunos científicos dicen, oye, pero no entendemos cómo comenzó una, una, una pandemia. Y así también se fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, en su misericordia, Él impide que todo tenga su plena expresión. Él impide que la maldad tenga su plena expresión. Todavía tenemos leyes. Usted sabe que hay gente muy mala en la cárcel en el día de hoy. Damos gracias a Dios por el sistema que Dios ha permitido, Dios puso el gobierno, ¿verdad? Pero va a venir un momento donde Dios va a dejar de restringir la maldad o va a dejar de restringir la expresión de la maldad. Estamos viendo eso también en el día de hoy. Y sepa que cuando Dios deja de restringir la maldad, allí está la primera fase del juicio de Dios. ¿Amén? Hay pecados que por sí mismo traen sus propias consecuencias, traen su propio juicio. ...en el día de hoy... ...así que hermano... Eh, ...vamos a eh, hacer en su mente... ...juntos vamos a tratar... ...en nuestras mentes de, de... hacer paralelos... ...comparar el tiempo de Noé... ...con el tiempo nuestro... ...para entender lo que Dios va a estar haciendo... ...en el futuro, ¿verdad?... ...el versículo clave nos dice... ...verdad si Dios... ...segunda de Pedro 2.5... ...y si no perdonó al mundo antiguo... ...sino que guardó a Noé... ...pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos nuestras metas hermanos son tres que podamos reconocer que Dios juzga el pecado pero pone a disposición de todos el medio para librarnos del juicio segundo que podamos regocijarnos en la gracia de Dios que salvó a Noé y su familia y que puedes salvarnos a nosotros también ¿verdad? ahí están los paralelos Tercero, que nos sintamos animados a recibir la gracia de Dios y compartir su gracia con otros. Hermano, le voy a decir que la mayor oportunidad perdida para cualquier ser humano es ignorar la convicción que el Espíritu Santo eh, despierta en su vida y continuar su vida de pecado. En el infierno, todo el que esté en el infierno, me, me, nunca se me olvidó cuando lo dijo el hermano Paul Washer. Nadie en el infierno estará porque no se le habló de Cristo. Nadie en el infierno estará porque no pudo, no tuvo oportunidad de aceptar a Cristo. Si no, estarán en el infierno porque rechazaron a Cristo. ¿Amén? Nosotros tenemos en el día de hoy la habilidad de recibir más de Cristo o de rechazarlo. Señor, yo quiero que tu influencia sobre mi vida sea a un 10%, limitada a un 10%. Y, y, y le voy a decir que cuando lo ponemos en 10%, suena bien pajito pero muchas veces ni 10% le damos, le damos 10% de nuestro tiempo a Dios, combinando la oración, combinando eh, el, el estudio de la palabra, es más, vamos a agregarle las horitas que metemos viniendo a la iglesia, le damos 10% al Señor. Y no no, no no me voy a atrever a decir, hermano, el hermano fiel es aquel que le da 50% de su tiempo. No lo vamos a atrever, pero lo que voy a decir, el hermano fiel es aquel que aunque comenzó con 1%, ahora va por 2%, y ahora va por 3%, y así va, y seguimos creciendo, hermano, tiene que haber. Porque o estamos nosotros diciéndole, entra más en mi vida, cambia me transforme, o estamos, de, mejor mantente a la distancia. Y le voy a decir, hermano, Dios es experto que cuando nosotros en nuestra ignorancia lo, 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 lo mantenemos a la distancia, el Señor nos manda una pruebita para que oye, oh, yo necesito de Dios. ¿Es que sí? ¿Cómo somos nosotros? Oye, Señor, ¿cómo te yo he visto, hermano, a lo largo de los años, gente que nunca llega temprano a la iglesia, pero cuando está en la prueba, son los primeritos a llegar a la iglesia, hermano. ¿Por qué tiene que ser así? Así somos nosotros, hermano. Somos mal agradecidos con Dios. ¿Verdad que sí? Pero no, hermano, nosotros eh, vamos a, a entender Dios, Dios juzga. Y le voy a decir, hermano, y alarmante, y a mí me preocupa como pastor. Lo he visto a lo largo de los años. Lo he visto como creyente y ahora como pastor. Muchos que piensan que están, van derechitos para el cielo. Pero yo veo su indiferencia. Yo veo su descuido, gente que no toca la Biblia en la casa. Amén. No tienen hambre. Y piensan que porque hay unas ciertas normas externas, yo no ando robando, yo voy a la iglesia, yo doy dinerito. No, hermano. ¿Y cómo se hace con gente así? Si yo pudiera sacudir a alguien y entrar y, y que no, pero no puedo. Si Dios no lo puede hacer conmigo así tampoco. Somos cabeza dura. Tiene que pasarnos por un proceso y yo veo los procesos de Dios obrando en la gente y la gente sigue siendo cabeza dura. No le entre el Evangelio. No, hermano, el Señor nos ayude en no ser esas personas. Señor, ayúdame. ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy haciendo yo que te está manteniendo a la distancia? Porque eh, eventualmente, hermano, eh, nos vamos enfriando más y más. El Espíritu Santo se aparta de nosotros y ni siquiera nos hemos dado cuenta. He, he Estaba diciendo un predicador que hay iglesias, que si el Espíritu Santo se fuera de sobre la faz de la tierra, la iglesia sigue igual. Qué lamentable eso, ¿verdad que sí? La iglesia sigue igual, si el Espíritu porque el Espíritu Santo no está obrando allí. Ahora, hermano, la, qué bendición es el resp responder al Espíritu, de, el Espíritu y recibir a Cristo y es la mejor acción que nadie jamás se va a arrepentir de haberla tomado. La gente en los tiempos de Noé no respondió al llamado de Dios. Al arrepentimiento. Al otro lado, Noé era un hombre justo por su fe en Dios. Y ese es un detalle, hermano. Que la manera que como nosotros nos miremos a nosotros mismos es de suma importancia. Amén. La manera como nosotros nos miramos, o más importante, la manera como la palabra nos dice que nosotros nos debemos mirar. Cuando eh, hablamos de una persona que es justa, una persona que es recta, ¿verdad? que está moralmente pura, pero no es porque así fuimos criados. Sabemos que el estatus de justo es uno que es otorgado por Dios. Mientras nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús, nuestro estatus nuestro es justo. Somos justos, somos tratados como justos delante de Dios. Cuando nos mantenemos en Cristo Jesús, cuando nos mantenemos en comunión con Cristo Jesús. Hablar de comunión, Cristo Jesús, eh, hay que expandir este concepto. No se refiere a que usted pasa pensando en Cristo todo el tiempo. O como que usted está conectado. Pero ahora hemos aprendido, ¿verdad? Eh, en, esto, en el comienzo del de este, 2020, eh, nos introdujo una tecnología que nosotros normalmente no usábamos, ¿verdad? el conectarnos a través del internet al, a, a, al, al por medio de Zoom. Otros se conectan por medio de Facebook, estar conectado. Gente que piensa que tener comunión con Dios es estar conectado porque está activamente eh, eh, una conexión viva. O sea, mis pensamientos están en Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de tener comunión, no es simplemente eso. Es de que usted tiene algo en común con Cristo. Tener comunión. Usted no puede tener comunión con alguien que piensa totalmente diferente a usted, que piensa totalmente lo contrario. Yo no puedo tener comunión con alguien que piensa que matar bebés es bueno, que matar bebés es normal. ¿Para qué sí? Alguien que es racista. Yo no puedo tener comunión con una persona, una persona que su estilo de vida es odiar. Para tener comunión tenemos que estar en lo mismo. Para tener comunión con Cristo tenemos que estar pensando más y más como Cristo. Y eso no es algo que porque usted ora mucho, usted piensa igual que Cristo. Tenemos que ser re renovados, tenemos que ser transformados, dice, por la renovación de nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión, nuestra mentalidad. Tenemos mentalidades, hermano. ¿Usted cree que...? Yo se lo dejo a usted que usted me dice ¿Qué porcentaje de su mente, de su mentalidad, será que todavía no es cristiano? No debería armar, hermano, todavía. Hay mucho. Gloria a Jesús, nosotros hermanos somos justos, somos rectos, un estatus otorgado por Dios, tenemos que mirarnos de esa manera y por eso cuando oramos, oramos con confianza, oramos con seguridad, porque no está basado en nuestros méritos. Usted no se preocupe hermano que el pastor, y no como el pastor creció en un lugar cristiano o como ellos crecen, no, 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 no hay ninguna ventaja que nadie tiene sobre nadie. No hay nadie que sea más justo que otro por un estilo de vida, una conducta. No, hermano, es de la misma manera en Cristo Jesús. Si usted coloca su fe en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, usted es visto justo. Y hay otras palabras que la palabra de usa para describir nuestro estatus. Así que cuando usted ora como hijo de Dios, usted yo soy hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y Dios tiene cuidado de mí. La situación no se está desarrollando como yo pensara, pero Dios tiene cuidado de mí. Importante la manera que nos debemos mirar. Obviamente, ¿esto de esto, dónde salió? Esto sale de la palabra. Dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, se refiere al acto de ser declarados justos. amén otorgado el estatus. Ahora tengo paz. Ahora yo no tengo preocupación, ya, yo tengo paz con Dios. Y, eh, alegría. ¿Por qué? Porque mi fe está puesta en Cristo Jesús. Vámonos, hermanos, aquí al libro de Génesis. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Capítulo 7 de Génesis. Dice, y dijo: Recuerde lo que estábamos mirando, hermano, en el capítulo 6, donde había una, express, una, una especie de maldad que se había desatado, actos malos que habían desatado sobre la tierra. En la palabra lo describe, los hijos de Dios miraron que las mujeres de los hombres eran, eran bellas, eran atractivas, ¿verdad? Y vemos que el verso nos parece indicar que de esa unión algo perverso surgió. Hablamos la semana pasada de teorías que hay acerca del significado de la expresión los hijos de Dios, pero miramos que la palabra respalda, que esto se refiere a ángeles, y ángeles caídos en este contexto específico, ¿verdad? Y que, de alguna manera, que nosotros no podemos entender como mínimo, poseyendo a hombres humanos, esto resultó, y nos dice que habían gigantes. Nefilim, la palabra nefilim en el hebreo. Y obviamente, esto es un, uno de, de varios problemas, ¿verdad? Que dice que en el corazón del hombre, nos dice el capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Se acostaban pensando en la maldad, se levantaban pensando en la maldad que le iban a hacer a otros. ¿Verdad? Y Dios decidió que iba a destruir la tierra. Dice el verso, verso 1 del capítulo 7, y dijo Jehová, dijo luego Jehová Noé, entra tú, y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo, ahí vemos el estatus, ¿verdad? A ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hay que importar el estatus que recibió Noé como justo. El estatus que recibió Abraham, dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. ¿Cómo dice el verso? Y le fue contado por justicia, ¿verdad? Esa, vemos el mismo concepto teológico. Se le otorgó el estatus de justo porque le creyó a Dios, porque confió en las palabras de Dios. Todo ser humano, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo ser humano es salvo a través de la obra redentora de Cristo. Los creyentes en el día de hoy, nosotros miramos hacia el pasado. ¿Verdad que sí? Nosotros miramos hacia el pasado, nosotros que estamos aquí en el día de hoy. Pero los creyentes, del, en el caso de Noé, ellos miraban hacia el futuro. Pero al final todo ser humano es redimido, a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Verso 2. De todo animal limpio, siete parejas. Mucho, eh, perdón, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Este verso nos trae un detalle, ¿verdad? Que todavía nosotros sabemos, hermanos, la ley todavía no había venido. Pero aparentemente el concepto de sacrificios era algo que ya había sido desarrollado hasta cierto punto ciertos elementos que eventualmente fueron parte de la ley, ya estaban presentes aún antes del dar de la ley. Dice, también de la sabe, por eso dice, ¿verdad?, que de los animales limpios tomará siete parejas. se que entender que los animales limpios eran aquellos animales que podrían ser sacrificados o podían consumirse. Pero, gloria a Dios, dice, ¿verdad?, y, y, y de los animales que no son limpios, una pareja. Por lo tanto, había animales que se entendía que iban a ser sacrificados. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva toda espe viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Quién los hizo? Dios lo hizo. Dice todo ser viviente que yo lo hice, yo lo voy a eliminar también. ¿Tiene Dios el derecho de quitar la vida? Claro que sí. Si Dios escogiera a todos para perdición, Dios sigue siendo justo. Y en este caso, Dios no Dios no escogió, aleluya, sino juzgar la humanidad y que ocho personas, solo ocho personas, fueron salvos. Pareciera una injusticia, pero no lo es. Cada uno recibe su merecido. Hermano, lo que usted siembra, usted va a cosechar. Sea usted hijo de Dios sea una persona hijo del diablo, va a cosechar lo que sembró. ¿Qué es lo que está sembrando espiritualmente? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué estoy sembrando yo? Usted sabe que usted lo que acumula, lo que verdaderamente cuenta en esta vida, lo que se puede acumular y lo que cuenta, no lo podemos retener. Solo lo podemos mandar por adelantado. Estamos mandándolo en el cielo, estamos acumulando recompensa de parte de Dios. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Lo más probable es que si yo me preocupo más de sembrar en lo terrenal, estoy descuidando lo espiritual. ¿Verdad que sí? Y si estoy, lo dijo Jesús, enfocándome en lo espiritual, voy a ver que el énfasis no está en lo terrenal. Tenemos que trabajar, tenemos que vivir. Dios va a proveer. Y Dios me va a dar. Yo no tengo ahora ni un peso menos, ni un peso de más. Yo tengo exactamente lo que Dios quiere que tenga. Y estoy agradecido con Dios, eso es lo mejor hermano, de estar agradecido, pudiéramos estar mejor, pudiéramos tener mejores casas todos nosotros, mejores carros, mejor todo lo otro, pero ahora mismo, si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, entendemos que tenemos exactamente, lo que el Dios bueno quiere que tengamos, y vamos a estar agradecidos, gloria a Jesús, Dios hermanos, nos llama a nosotros, que nos enfoquemos en sembrar en lo eterno. Indudablemente, hermano, hay bendiciones terrenales que acompañan las bendiciones espirituales. Es inevitable. Hay que reconocer, estaba escuchando un pastor que decía esto, bien sabio. Dice, tratando de nosotros, compensar, con atacar al, al evangelio de la prosperidad. Se nos olvida decir que ser cristianos es acompañado de prosperidad material. Es indudable, hermano. Él sí, dice, solo mira las estadísticas. Dice, uno de los indicadores de una persona que va a ser pobre, que, que no que necesariamente garantiza, pero que va a poder resultar en pobreza, es cuando ha tenido un hijo antes de casarse. Es un indicador que, 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 que va a promover la pobreza. Dice, pero cuando usted y yo obedecemos el mandamiento de Dios. Y eso es hablando, dice, sin considerar el elemento espiritual sin considerar el favor de Dios que ahora opera a, a favor nuestro, porque usted sabe, hermano, la gente nos mira y dice, oye, ¿cómo tú tienes buena suerte? No, hermano, yo tengo el favor de Dios. pero que sí? Así que, hermano, asegurémonos, no de mantener a Dios a la distancia. Yo le exhorto, le exhorto con exhortación pastoral. Yo paso pensando en cada uno de ustedes, y no porque soy tan buena gente, no, porque también Dios me los pone en el corazón. Él, Dios trabaja en mi vida y trabaja y, y, y mi labor pastoral. Dios es el que guía mi corazón, es el que pone el querer como el hacer. Le exhorto a que siembre para su vida espiritual. Porque si no lo está haciendo, gloria a Dios, está haciendo a Dios más distante. ¿Amén? Nosotros recuerden lo que dice el Salmo 14, que no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Nosotros automáticamente no buscamos a Dios. Tenemos que esforzarnos. Así también. ¿Usted quiere comer saludable? Tiene que esforzarse. ¿Quiere tener una un condición física eh, eh, buena, favorable? Tiene que esforzarse. La salud, no, la salud no es automática, ¿verdad? Tiene que cuidarla uno. Así también en lo espiritual. Gloria a Jesús. Miremos, hermano, mira aquí el verso 5. E hizo, y este detalle es muy importante, que se le dedica un verso, dice, E hizo Noé... Conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ya Noé llevaba 120 años construyendo el arca. Ya Noé llevaba 120 años cortando madera. Él no iba a un dipo, ¿verdad? A comprar la madera. Cortando el tronco, procesándolo como lo hacía en aquel entonces. Dios sabrá. Lo a Jesús preparando, cortando a la medida, midiendo cómo medían en aquel entonces. Es interesante, ¿verdad? Se debería saber cómo medían en aquel entonces. Medía porque Dios le dio las medidas, le dijo de cuántos pisos iba a ser el arca, le dijo cómo iba a ser el arca impermeable para que no se hundiera, para que no se introdujera el agua. 120 años de obediencia. ¿Será que había gente burlándose de Noé? Estás loco que va a venir agua, y que esto va a flotar, si sí, en aquel entonces no llovía, pero Noé, y ahora ya vemos que está por siete días, siete días faltan para venir el diluvio, y aquí se nos dice, que aún en los últimos siete días, Noé hizo conforme a todo lo que le mandó a Jehová, algo que caracteriza a alguien, una persona, que tiene el estatus de justo. Usted sabe cómo una persona que tiene, se puede saber que tiene el estatus de justo delante de Dios, es porque es una persona que es obediente a Dios. Jesús lo dijo, ¿verdad? El estatus de justo es una persona que ama a Dios, ¿verdad? Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Es importante aclarar, el guardar los mandamientos no es garantía de que usted ama a Dios pero el que ha hecho que usted ama a Dios es evidenciado porque usted guarda los mandamientos. Yo espero, hermano, que usted, yo espero que lo que está ocurriendo en mí, está ocurriendo en usted. Que hay un profundo deseo de querer agradar a Dios. Cada día quiero agradar más y más a Dios. Cada vez que entiendo la magnitud de su misericordia conmigo, cuando entiendo su profundo amor con que me ama, cómo yo le quiero agradar a Dios, eso me deja saber que yo soy justo delante de Dios. Pero si, si el Señor le pregunta a uno como le pregunto a Pedro, Pedro me amas, Señor, por lo menos Pedro podía decir, tú sabes que te amo. Pero a veces, Señor, tú me Pedro, tú me amas y si somos nosotros, Pedro. Señor, bueno a veces no, no hermano no podemos titubear, es como que usted le dice a su pareja, tú me amas y, y no le contesta inmediatamente no puede ser así con Dios, pero que sí todos los días le vamos a mostrar a través de nuestra prioridad, la prioridad que le damos a Dios y, y, y en los detalles pequeños le damos prioridad a Dios, es muy importante los detalles pequeños, gracias por esta comida Gracias por las manos que me permitieron prepararla, Hermano, hay gente que no puede ni ponerse la comida en la boca. Asumiendo que tienen manos. Hay uno que no tienen manos. Me dio pena una señora que llegó a la biblioteca el otro día. No, no, no puede escribir porque la mano no se le queda quieta. Tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos. Y muchas veces nos pasamos más de mal agradecidos. Cuando descuidamos. Pero no, hermano, seamos como Noé. Noé hizo todo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Dímelo, Señor, dime tu palabra. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Decía un pastor. ¿Usted quiere conocer a Dios hablando? Lea la palabra. ¿Quiere oír la voz de Dios? Dice, lea en voz alta. Aquí está la voz de Dios, hermano. Hay creyentes que piensan que si Dios no les habla audiblemente, Dios no está hablando. ¿Y para qué este tamaño libro? No es un libro pequeño, hermano. Que hay mucho que Dios tiene que decir para que seamos como Noé, que hagamos, que seamos obedientes. Miren lo que dice Hebreos 11.7, por la fe Noé, no era un hombre de fe. ¿Usted no cree que requería fe? Creer que en 120 años, si a mí, si Dios me dice que en 5 años tengo que esperar que se cumpla una, una, una promesa, y digo, 5 años, Señor, 10 años, Noé esperó 120 años. Noé tenía fe. Y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, ¿verdad? Con temor preparó el arca para eh, el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue el mundo heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, hermano, vemos que las obras de Noé... En muchas maneras eran acusación. Por eso el mundo nos rechaza a nosotros, hermano. Si alguien le habla fuerte a usted porque es cristiano, no se sorprenda cuando usted entiende que lo rechazan porque usted les muestra a ellos, no necesariamente con sus palabras, pero con la manera que usted vive su vida, que ellos les dejan. Recuerda que ellos están mal. Nuestra vida, ellos se encuentran. Hay un dicho que dicen los americanos, dice, misery loves company. A la miseria le encanta la compañía. Si todos estamos igual de perdidos en el vicio y en el pecado, todo mundo contento. Pero si hay uno que le va bien, ¿cómo hay odio dirigido en otra dirección? Lo Jesús reflejamos a Cristo. Verso 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró no en el arca con él, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahora, Vamos a mirar aquí un poquito de lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de la mentalidad de las personas en el tiempo de Noé. La mentalidad de las personas, especialmente en esos últimos años, donde se acercaba el juicio de Dios. Mateo 24, 38, aquí las palabras de Jesús. Porque como en los días antes del diluvio, importante mencionar aquí que estas no son acciones pecaminosas necesariamente, como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, hasta el día, el mismo día, ¿verdad? la conducta siguió igual, y no entendieron. Dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Importante, hemos aprendido en nuestros estudios que el día de, del rapto, Y el día del juicio son el mismo día, ¿verdad? y aquí no está diciendo Jesús que esta gente estaba completamente despistada, amén, estaban totalmente inconscientes de la nube que se estaba acumulando en, en un sentido figurado, un sentido espiritual, verdad? No entendían el juicio que día tras día, año tras año, mes tras mes, década, cien, cienes y cienes de años quizás, porque obviamente la maldad iba incrementando, se iba acumulando la ira de Dios. Hermano, la presa se estaba acumulando el agua al agua al otro lado, hasta que un día se rompió la presa de la furia de Dios. Ellos estaban completamente despistados. No tenían ni la menor idea de lo que venía. Hermano, describe eso en el día de hoy, al mundo del día de hoy. Estamos hablando el día de, de juicio. Ahora estamos hablando también eh, de, de juicio escatológico. Porque Dios ha tenido, Dios ha expresado juicio a lo largo del, del, de la Biblia. Vemos juicio de Dios. Juicio de diferentes escalas. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Juicio de Dios. Dios eh, de, mató a personas, eh, eh, personas individuales, mató familias individuales, perecieron. Eh, grupos grandes de las tribus también per, per, perecieron. Grupos como los cananeos perecieron, pero eso no era el juicio escatológico de Dios, el juicio de los últimos tiempos. Jesús está hablando aquí del juicio escatológico. Se está acumulando el juicio de Dios. Y la gente no tenía, en aquel entonces, no tenían ni la menor idea. Vivían en completa ignorancia de Dios. Vivían como que nada va a pasar. El Señor nos ayude a nosotros, hermanos. Yo estaba pensando el otro día. ¿Qué es lo que el cristiano, qué es lo que debe motivar al creyente? ¿Por qué usted tiene que tratar de ser un buen cristiano? No Aparte de la, del obvio hecho de que queremos ir al cielo. Pero ¿por qué debe crecer, hermano? ¿Por qué debe madurar? ¿Por qué debe aprender más de la palabra? ¿Cuál es la meta? ¿De qué manera llegamos a ser de mejor utilidad para Dios? ¿En qué, en qué dirección va la vida cristiana? ¿O será que es suficiente venir culto tras culto, año tras año, hasta la venida de Cristo? ¿O será que hay algo más específico? Y obviamente lo hay. La palabra dice, así brille vuestra luz ante los ojos de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, usted debe crecer y madurar, obviamente, para su propio beneficio, pero también para ser un buen evangelista. Para ganar almas, hermano. Un cristiano que conoce la palabra va a poder ganar almas. El mundo está despistado, hermano. Ahora, yo le digo usted está a la, a la orilla de un precipicio y ve que se cayó uno, no tenían ni la menor idea. Eh, la imagen perfecta es que andaba mirando su celular porque no miraba por dónde andaba. Pero, ¿Cuánta gente anda así? Así anda la gente, en el sentido espiritual también. Distraídos, despistados, no saben lo que les espera. Y entonces se fue uno, se fueron dos, usted vio varios que se cayeron. Viene otro, ¡óyeme, óyeme! Usted le va a gritar y va a arriesgar que lo miren a usted como malcriado. Usted le va a gritar y le va a hablar fuerte. Arriesgar que piensen que esté loco. Usted lo va a hacer. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo en el ámbito espiritual, hablando a las almas, y me da pena que me cierren la puerta. ¿Entendemos nosotros el mensaje? ¿Entendemos nosotros el evangelio? ¿Entendemos el significado de lo que es vivir la vida cristiana? Nosotros estábamos por caer al precipicio. Y tenemos que crecer y madurar para entender esto mismo. Para que no tenga que estarle diciendo, tiene que estar ganando almas. No, no. De adentro, el espíritu le trae convicción que si usted no lo hace, usted sabe que está siendo desobediente. Usted cree que no hablaba así, no hermano. Pregonero de justicia, no se le daba. Al ocasional evangelista, era un. Eh, no está diciendo que era parte de su identidad. ¿Cuánto tiempo pasaba? No sabemos. La palabra guarda silencio. Bueno, me, me hubiera gustado saber. Pero sabemos que solo con construir el arca, él estaba mandando un mensaje. Porque la gente tenía que acercarse. ¿Qué estás haciendo? O oh, mira, ahí está el loco Noé. Te, te conté de Noé. Te voy a contar. Mira, ahí el, el viejito. No sé si no estaba, se miraba viejito. Era los 500 años. Y, y hermano, ¿cuántos trozos de madera? ¿Cuántos árboles tuvo que cortar? Hijo, mira, para terminar esta sección, le dijo a los hijos, ya uno de ellos, ya ya al final del arca, el, el, uno de ellos ya tenía por lo menos 100 años, de edad. Hijo, hay que cortar 50 árboles más. ¿Cuánto falta, papá? Otros 50 más, todavía no falta esta sección. Obediencia, hijo. Pero papá, ¿por qué estamos haciendo esto? Hay que ser obediente al Señor. Es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Hay que ser obediente al Señor. No podemos ser despistados. Y aquí en este pasaje de, de Génesis, vemos que ya solo quedaban siete días. Y ahora vemos ahí donde, es donde empiezan a venir los animales. Dice de los animales limpios, dice el verso 8, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos, entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Otro detalle que resalta de esto, es que Dios no solo conoce el futuro, pero Él tiene control absoluto sobre el futuro. Porque así como Dios dijo, así fue. 120 años exactamente, se cumplió el plazo y ahora le dijo en siete días. Ahora se volvió más preciso. Al séptimo día las aguas, verso, verso 11. En el año 600, otra vez datos históricos. Eh, 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de grandes del grande abismo, de sobre el, perdón, rotas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que vamos mirando que no todo el agua vino de arriba. Había agua dentro de la faz de la tierra. Los científicos nos dicen hoy que el planeta es compuesto de lo que podríamos, le llaman placas tectónicas, ¿verdad? Se refiere eh, como usted tomara un huevo y está rajado. Y que de la manera que estas placas tectónicas interactúan, la una con la otra, muchas veces si empujan una contra otra, producen montañas, producen cordilleras. En otros casos, cuando se separan, producen grandes abismos. Eh, muchas veces frotan la una contra la otra, producen terremotos. Entonces, es probable que la, la composición del planeta en aquel entonces era similar o igual. Y ahí dice que se abrieron. O sea, tuvo que haber alguna actividad, actividad geológica en el planeta. No me sorprendería que posiblemente tuvo que haber algún terremoto. Porque nos dice, ¿verdad?, que, que fueron rotas las fuentes del grande abismo. O sea, que un abismo que había se abrió más. Algo causó que se re empezó a salir agua a grandes cantidades y de las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Vamos mirando, hermanos, este es un relato histórico. No es algo, como nos dicen algunos, que tratan de factorar la evolución. No, no, esto es, es algo metafórico. Es una metáfora, es simbólico del, del, del juicio de Dios sobre la tierra. No, no, hermano. Esto literalmente ocurrió. Y mire el 13. En este mismo día, ¿cuál día? El día que empezó a salir el agua. Amén. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Porque estas mujeres, no se salvó ningún hermano de estas mujeres, no se salvó ninguna hermana de estas mujeres, no se salvaron los, 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 eh, los consuegros de Noé. No, hermano de, literalmente, solo esas tres mujeres no eran de la misma sangre. Gloria a Dios. ¡Qué malo estaba el mundo, hermano! Qué ¿Cuánta era la maldad? En este mismo día, este detalle es importante, porque vamos haciendo paralelos de la manera que Dios trabaja. Mire lo que dice primera Tesalonicenses de 5.2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Será que el día del juicio sobre la faz de la tierra en el tiempo de Noé vino como ladrón en la noche? Sí, hermano. Sí, porque no se lo esperaba. El ladrón que llega a su casa cuando roba su casa, Y espero que no pueda identificarse con ¿no? ¿Usted se esperaba que iba a llegar el ladrón? El ladrón es inesperado. ¿Verdad? O sea, cuando la expresión como ladrón en la noche no es que Jesús va a venir vestido de negro con un saco para ver qué es lo que le va a meter. No se refiere al elemento de sorpresa, de que es inesperado como ladrón en la noche. ¿verdad? Entonces, ese mismo concepto puede aplicar en el tiempo de Noé porque ellos no sabían. Jesús lo dijo como en los días de Noé. Él está diciendo que es igual. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que es inesperado. No se refiere a que el día del Señor es secreto. No se refiere a que es inesperado. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando avisan que viene lo mejor, les viene lo peor. Cómodo los dolores la mujer encinta y no escaparán. Y ahora mire el contraste. Más vosotros, hermanos. Ustedes, hermanos. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, ladrón significa que sorprende, que es inesperado. El que anda en la luz de Cristo no anda despistado. El que anda en la luz de Cristo, el que es justo, como habíamos escrito, el que ama al Señor, el que anda en obediencia, no anda distraído, tiene un enfoque singular. Yo vivo para Cristo. Y yo como veo a través de los ojos de Jesús, a través de su palabra, yo veo que la cosa se está poniendo mal. Se está acumulando la ira del Señor, pero como yo no ando en tinieblas, yo no ando despistado me mantengo orando. Yo me mantengo motivado para orar. Me mantengo motivado a seguirlo buscando en su palabra. Porque a mí no me... Si yo me mantengo enfocado en su verdad, en su palabra, en obediencia... El día no me va a sorprender porque dice, era vosotros no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda. O sea, el día de la ira de Dios al creyente no lo va a sorprender. ¿Verdad? Mire lo que dice eh, 2 Pedro 3:8 al 10, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años, como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, ese concepto que está hablando aquí, hablando de los últimos tiempos, escatológico, aplicaba en el tiempo de Noé, le dio 120 años. 120 años. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos. Pero Dios no va a violar la voluntad del ser humano. Si el ser humano no quiere a Dios, exactamente, Dios lo va a mandar al lugar donde Dios no va a estar, mostrando su misericordia y su gracia. Y ahora el verso 10, pero el día del Señor, ahí todo el mundo sabe que se refiere al juicio, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán por grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, hasta el día de hoy, todos nosotros tenemos razones durante el año recordatorios del tiempo de Noé. ¿Alguien sabe por qué? El arcoíris, ¿verdad? Cada vez que miramos el arcoíris, aunque no estamos adelantando, ¿verdad? Esto viene más adelante. Cada vez que aparece el arcoíris, el Señor nos está recordando que Él prometió que jamás destruiría la tierra por un diluvio. Y vamos mirando, hermano, que cuando miramos en el tiempo de Apocalipsis, Dios no destruye toda la humanidad en Apocalipsis. Si usted mira cuidadosamente, van a haber sobrevivientes. No solo se va a la iglesia de la faz de la tierra y no experimentamos el juicio de Dios, pero hay personas que no se ponen la marca de la bestia y son las personas que entran al milenio. O sea, cuando Dios dice que no va a mandar diluvio, está dejando saber, yo no voy a destruir a toda la humanidad, aunque en Apocalipsis vemos que va a destruir a una mayoría de la humanidad. Pero no todos van a morir. Y esa es la promesa de Dios. No va a haber un, un evento cataclísmico a un nivel que va a traer la extinción de la humanidad, como nos dicen los científicos. No, Dios dice que viene un cometa. Y es tan grande, es el tamaño de Texas. Y si ese logra pegar por acá, se muere la faz de la, la humanidad de la Tierra. No, no, eso no es lo que me dice la Biblia. Y si viniera un cometa, Dios manda el cometa en otra dirección. ¿Para qué sí? Porque Dios va a cumplir sus propósitos. Dice, y ellos, el verso 14 del Génesis 7. Y ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Este detalle es importante. Y me venía a mente lo que dice Apocalipsis 3.7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Esa puerta que Dios cerró en el arca nadie la podía abrir, ni aún el mismo Noé. O Ser hermano que cuando empezaban a llegar las aguas, la gente estaba. Déjame entrar. Claro que sí, ¿verdad? En cuanto empezaron a mirar las aguas, yo no sé si algunos hermanos que estaban allá en, en Fort Myers, cuando empezaron a mirar las aguas, se pusieron a pensar en el diluvio. No sé si hubo tiempo para pensar así, ¿verdad? Pero hay un paralelo, ¿verdad? Porque exactamente así murieron algunos. Murieron ahogados. 18 piezas en algunos lugares, dice que se vio el agua. Murieron ahogados, estaban completamente despistados. Y les voy a decir que aquellos que murieron sin Cristo, ese día fue día de juicio. ¿Verdad que sí? Ahora hermano, aquí lo dice, la gente quería entrar al arca de seguro. No, obviamente no lo dice. Pero uh, imaginamos, colocándonos allí. Miraron el agua y se acordaron de Noé, pero ya era muy tarde. La oportunidad que el Señor nos da es ahora. ¿verdad? Porque la puerta que cerró el Señor allí, nadie la podía abrir. Cuando se cierra la puerta aquí, nadie la va a poder abrir. Amén. Cuando Cristo venga por su iglesia, nadie puede agregarse después. Así que vivimos la vida ahora, ¿verdad? Que trae gloria al Señor. Y fue el diluvio. 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron. Y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos, los, las montañas más altas fueron cubiertas, dice 15 codos más dice 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes un codo, hermano, se calcula que es aproximadamente 18 pulgadas. Estaba sacando la cuenta, escuchando a alguien que hablando de la, de la montaña más alta del mundo en el día de hoy, que obviamente no estaba presente en aquel entonces. La montaña más alta del día de hoy, para ponerlo en términos, este, creo que decía, estamos hablando que tiene millas de alto. Y si había montañas en aquel entonces que tenían millas de alto, todavía el agua les pasó a, como acá. Se calcula como más de 22 pies el alto, o sea el agua era en cantidad dice y murió toda carne que se mueve sobre la tierra así de las aves como del ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia los reptiles, las aves del cielo fueron raídos del agua y quedó solamente Noé y los que estaban con él y, con, y los que con él estaban en el arca y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Desde el primer día amén que empezó a salir el agua hasta el día que ellos pudieron bajar, que ya el arca se había colocado sobre tierra firme, en el caso del monte Ararat, pasaron 150 días y si lo medimos en términos el calendario lunar, Estamos hablando de cinco meses. Cinco meses habían pasado ellos dentro del arca. Gloria a Jesús. O sea, no había oportunidad de que ningún animal, pero hay algo que está ausente aquí que entendemos, que estos eran los animales terrestres. Amén. No nos dice nada acerca de los peces. ¿Verdad? O sea, que los peces siguieron, es más, había más agua. El capítulo 8 pues ya nos presenta, verá, que ya el, el diluvio tuvo su fin. Y vemos que se cerraron, dice el verso 2, las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos. Tenemos que entender, hermano, que todas estas grandes cantidades de agua, interpretemos esto, entendámoslo en términos como lo hemos visto en el día de hoy. Cuando hay grandes cantidades de agua, que vienen los huracanes o inundaciones, mueve grandes cantidades de tierra. ¿Para que sí? Sabemos que los montes muchas veces, que no son compuestos de roca, sueltan grandes cantidades de lodo se desplaza de un lugar a otro y donde, y donde habían casitas quedan completamente cubiertas. Los ríos cambian de lugar. Yo le contaba tiempo atrás que durante el huracán Mitch en Honduras habían construido o habían vuelto a construir y mejorar el río, el, el puente en el río Choluteca. Y cuando pasó Mitch, el río había cambiado de rumbo y ahora el puente ya no estaba en el río. Y eso es a nivel local y ahora imagínense a nivel mundial. Las montañas cambiaron de lugar. Algunas se, se allanaron, aparecieron en otro lugar montañas. O sea, todo cambió, ¿verdad? Y vemos, dice que eventualmente, eh, decrecían. Y dice el verso 4, reposó el arca en el mes séptimo, en el monte Ararat. ¿Sabe que el monte Ararat se encuentra en el país moderno de Turquía? Y ahí, usted busca en YouTube, usted va a poder videos, ver videos, que el arca está ahí todavía. Y que hasta cierto punto lo están tratando de mantener silenciado porque entonces mucha gente reaccionaría, ¿verdad? Y es lo que la gente no quiere, que la gente torne a Cristo. Pero hay fotografías del arca en el día de hoy, en el monte Ararat. Usted lo tiene. Oye, es más fácil. Yo me acuerdo años atrás, usted tenía que esperar que apareciera un documental en el, en el Discovery Channel o en el History Channel. No, no, hoy en día solo lo puede ver en YouTube. Usted puede informarse que esto ocurrió. Dice, y las aguas fueron decreciendo creciendo hasta el mes décimo, y en el, y en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Gloria a Jesús. Y vemos, ver ahí, los versos 8 al, al 14, nos dejan saber el proceso, cómo Noé trataba de ver si quizá va a haber lugar donde, donde nosotros podamos salir. Pero mandó un cuervo, mandó una paloma, la paloma eh, eh, salía y, y volvía sin nada, hasta que eventualmente la paloma... Siete, siete días después volvió con, con una hojita, ¿verdad? Gloria a Jesús. Eh, una hoja de, de olivo, ¿verdad? En el pico, dice el verso 11. Entonces ya va entendiendo que ya la vegetación está apareciendo en algún lugar. Ya, entonces va entendiendo que ya el agua había bajado. Ahora el verso 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú. Ahora, aquí la, la palabra no nos dice, ¿verdad? ¿Cuándo se abrió la puerta? Porque obviamente la puerta se abrió. ¿Será que la puerta se abrió? de manera sobrenatural, por sí sola, cuando estaba diciendo estas palabras, Dios a Noé, no lo sabemos, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de, de sus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil, que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra, entonces salió Noé, sus hijos, su mujer, y las mujeres de los hijos con él, de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Así que hermanos, pues vemos aquí que Dios trajo un nuevo comienzo sobre la faz de la tierra. Una horrible maldad que se había multiplicado sobre el planeta. Y Dios determinó el tiempo. Dios mostró misericordia. Dios lo hizo con Nínive. Le mandó, le dijo, otra vez vemos el número 40. ¿verdad? que Un número que aparece mucho en la Biblia. En 40 días destruiré. Esta ciudad, eh, vamos mirando, 120 es 40 multiplicado por 3. Tenemos que tener cuidado también de no tomar estos números y asignarles un significado mágico. Yo conozco ramas de, de gente que dicen que son cristianos, que siempre andan mirando, calculando estos números. Hoy se dice, mira, el mes de septiembre, eh, mira, ahora que viene el mes de septiembre, el mes de septiembre es el mes de nuevos comienzos. Así que prepárate, porque Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. No, hermano, eso no funciona así. Ahora que usted tenga 33 años, recuerda que Jesús, eh, él llevó a cabo su ministerio a los 33 años. Eh, no, no, hermano, la palabra no nos dice que debemos interpretar la palabra así. Amén. No estemos, entendemos que los números tienen su significado en la Biblia, pero nosotros no vamos a operar basados en números. No estamos metiendo en un territorio peri, peligroso. Pero gloria a Dios, Dios obró. Y le avisó le dio aviso a Nínive en 40 días y Nínive se arrepintió. que Iban a recibir un juicio cataclísmico, iban a recibir un juicio como Sodoma y Gomorra. Entonces, Nínive se arrepintió. Dios les mandó, no el mejor profeta, según usted y yo, no hubiéramos mandado a Jonás. Yo creo que hubiéramos enviado a alguien mejor, ¿verdad? Señor, mejor mandemos a un Pablo. Pero mandó a Jonás y Jonás, yo no, yo no creo que Jonás era el mensajero más apasionado. Yo no creo que, arrepiéntanse, por favor. Yo no no creo, esa es mi opinión. Porque él no quería que se arrepintieran. Pero lo hizo, y a pesar de que no lo habrá hecho de buena gana, pero dijo lo correcto, la gente fue entendida y se arrepintieron. ¿Será que Dios habrá mandado a alguien a Sodoma y Gomorra también? ¿Por qué no? ¿Será que Dios le habrá mandado a alguien a Jericó? ¿Por qué no? Si sí sabemos, hermano, recuerde que Moisés, su suegro, Jetro, era un madianita. Y su suegro no era judío, pero nos dice la palabra que su suegro era sacerdote de Dios. O sea, hay unos de detalles que nosotros ignoramos de cómo la verdad de Dios había llegado a otras culturas, a otras gentes, pero había llegado. Así es Dios de misericordia, Dios extiende misericordia. Y ahora en el día de hoy estamos mirando que se están acumulando las cosas y Dios está mostrando misericordia. Seamos nosotros inteligentes y con el pasar del tiempo esto cultiva en nosotros una mayor devoción al Señor. Debemos crecer, hermano. Eh, usted va a ver en su pasión, en la pasión por Dios mismo y por los propósitos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a ver también? Tiene que eventualmente manifestarse que tenemos que ganar almas. O sea, si usted se hace un buen cristiano obediente, usted refleja a Dios, usted va a ser efectivo en el evangelismo. No todos van a venir a Cristo, pero vamos a sembrar semillas. Amén. Y para eso propósito nos lleva el Señor a todos nosotros.